0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, hyvä iltaa! Täällä Roman Schatz. Kiva nähdä teitä kaikkia ja kiitos kun olette mukana. Kiitos erityisesti kaikille teille, jotka jaksatte pitää vierailuni ja minulle seuraavaa maanantai-aamuisin tällä kanavalla. Tänään istun rutiineista poiketen yksin studiossa ja vierainani olette te, arvoisat Suomen yleisradion omistajaasiakkaat. asiakkaat Tänään minulla on vihdoin mahdollisuus kuunnella teitä, ainakin muutamia teistä, ja tänään voitte myös kuulla toisianne. Radio on näissä ollut jo hyvin pitkään, hyvin sosiaalinen media. Meidän kaikkien toisen maailmansodan jälkeen syntyneiden ihmisten tähän asti sen elinajan suurin kansainvälisen luokan mediatapahtuma on varmasti yksin oikeudella ollut tämä koronakriisi. Kriisihän tulee kreikan kielen sanasta kriisis ja tarkoittaa alun perin erottamista, valintaa, karsintaa, päätöstä tai tuomiota. Ja kriisit ovat toki aina hyvin kriittisiä aikoja, mutta kuten kaikilla kriiseillä myös tämän hetken tilanteilla on paitsi pahoja, myös hauskoja, opettavaisia ja luovia vaikutuksia. Mitä kaikkea uutta tekeeksi viimeisen kahden kuukauden aikana? Onko kriisi vapauttanut teissä piileviä kykyjä? vai antoiko karanteeni aikaa palata johonkin vanhaan niin kutsuttuun ikuisuusprojektiin heräsikö teissä aina uinunut intohimoinen kokki oletteko löytäneet jotain mikä olisi muuten jäänyt löytämättä oletteko kenties perustanut parvekejooga-ryhmän lähinaapureiden kanssa tai iloksi ruveneet soittamaan taas sitä vanhaa haitaria Millaisia luovia hätä ja kenties myös pysyviä ratkaisuja viimeisten hullujen viikon aikana maassamme on syntynyt? Kertokaa minulle ja toisillenne nyt. Ja numero tähän studioon on 09144 siis Helsingin suunta ja 144 800. Ja pieni varoituksen sana, jos kukaan ei soita. Saamme kaikki yhdessä kärsiä siitä. Minulla on nimittäin pieni runokirja mukana ja jos minun pitää täällä studiossa juttuseuran puutteessa niin sanotusti tappaa aikaa, niin luen teille ääneen omia runoelmia suomen kielelle, joita olen kirjoittanut lukemattomina ylipitkinä yksinäisinä talviiltoina tässä arktisessa maassa. Ja kerron teille ainakin omasta mielestäni hulvattoman hauskoja pikkuhavaintoja. Teidän omasta ne joten parasta soittaa tänne ja numero vielä kerran 09144-800. Kiikun kaakun, kilin kalin, tillin tallin, kanttu vei, sikin sokin, hujan hajan, heikun keikun urlum, hei. Tämä oli vain pieni esimaku, mutta onneksi meillä on ensimmäinen rohkea soittaja linjoilla. Pirkko Kauppinen. Tervehdys, hyvää iltaa. No hei. No hei, mistä päin sinä soitat? Se ei no avautunut Vanta- vielä.
2: No Vantaalta soita. Kau-
1: kaukaiselta Vantaalta. No. Äh, mil- miten tämä kriisi on vaikuttanut sun elämään? Oliko se mullistava?
2: No vähän on suhteellisuus suhteellisuusajattelua tullut mieleen, kun tota, säkin puhuit noista... Kriiseistä, niin tota, mä luin netistä, ahkerasti tulee luettua nettiä, niin tota, mitenkä yleen uutisten päätoimittaja Jouko Jokinen kirjoitti tota, edellisten sukupolvien ja oman sukupolvensa kriiseistä. Ja hän sanoi, että kun hänen ukkinsa aloitti juttua, niin hän sanoi, että se oli kapinan jälkeen.
3: Mm-hmm.
2: Ja kun hänen isänsä aloitti juttua, niin se sanoi, että se oli sotien jälkeen. Ja kun hän aloittaa juttua, niin voi olla, että hän sanoi, että koronan jälkeen. Niin se on musta aika jännä kyllä.
1: No eikö se ole aika loogista, meidän, että se korona, sehän on niin suuri yhteinen kollektiivinen kokemus meille. Ja itse asiassa me saadaan varmaan olla kiitollisia, että, että meidän ei tarvitse sanoa ennen sotia tai sotien jälkeen.
2: No sepä se. Mä olen miettinyt tätä suhteellisuusasiaa sillä tavalla, että että aina tekee mieli valittaa, että pitkästyy ja on yksinään ja mitä tekisi, niin ehkä tämä kriisi verrattuna näihin aiempiin on kuitenkin aika pieni.
1: Toivottavasti se jää aika pieniksi. Mun pitää vielä kysyä, sinulta sinun sano, isoisasi sanoi, että ennen kapinaa tai kapinan jälkeen...
2: Niin, Jouko Jokisen sanoi. Ja
1: anteeksi, Ja hän tarkoitti ymmärtääkseni sisällissotaa sillä kapinalla.
2: No. no se tarkoitti varmaankin sitä, että hän katseli sitä sisällissotaa yhdeltä puolelta.
1: Niin, siltä puolelta, jolla sitä kutsutiin kapinaksi. Sitä no, mä no. yritän vaivihkaa. Ymmärtää. Pirkko, onko sun elämässä, onko sä keksinyt jotain uutta tai palannut johonkin vanhaan no, nyt
2: tänä en, aikana? Mä tiedä. Kävelen enemmän, katson televisiosarjoja, luen kirjoja, mutta niitä mä oon aina tehnyt, että ehkä tämä on, on yksinäisempää, että ehkä tulee mietittyä enemmän.
1: Onko sun kontaktit vähentyneet nyt tässä?
2: Tyyysiset kontaktit on vähentyneet kovasti.
1: Mutta sujuuko etäyhteydet? O- ootko, onko digiloikka onnistunut sun kohdalla?
2: No jossain määrin, jossain määrin. Etäkokouksia olen pitänyt. Hmm. Että en voi valittaa, mutta silti... Aina voi va- valittaa. Just juuri itse... Sitä mä juuri tarkoitin, että valitan silti.
1: Onko sinulla joku elämän viisaus, jonka haluaisit vielä jakaa meidän kanssa? Kohtalot tovereille kenties.
2: Mm. Voimia, voimia. Voimia, mm.
1: Hei, suuret kiitokset ja terveisiä Kiitos. kaukaiseen Vantaaseen. Kiitos. Vantaan, anteeksi. Kiitos. Jos. Kiitos, Pirkko. Niin, elämme... Ei, ei koronan jälkeistä aikaa vielä, mutta pian voimme puhua siitä, että millaista oli se 2020. Ja meillä on seuraava soittaja valmiina. Tervetuloa aalloille, Lari Kärkkäinen. Kiitos, kiitos. Tervetuloa. Lari, sinä olet aikuinen mies, mutta silti sinulla oli tänään ensimmäinen koulupäivä.
4: Pitää paikkansa, joo.
1: Millaista oli?
4: No, oli se, on ihan mukava palata normaaliin tai. Onko se sitten uuteen normaaliin? Ei ihan vanhaan normaaliin arkeen, mutta arkeen taas.
1: Lari Kärkkänen on nimittäin töölön ala luokan opettaja ja hän sai tänään lapsensa takaisin. Kyllä vain. Pakko kysyä, huomasko niiltä lapsilta, niistä lapsista jotakin tämän pitkän tauon jälkeen? Oliko levottomuutta vai olivatko he kaikki hyvin, <laughs> hyvin levänneitä?
4: Ensimmäinen 15 minuuttia oliko enkelit ja... Kaikki meni niin strömseessä siellä luokassa, mutta sitten ne normaali, normaali meinikin palastoikasiat alkoi taas kun
1: opettajan arkeen. Mikä tarkoittaa, että suurin osa työstä on kurinpitoa. Ja...
4: <laughs> no ei nyt ehkä kurinpitoa, mutta semmoista pientä ohjailua hmm. sosiaalisen kanssa käymyksen perussääntöihin.
1: Miltä tuntui olla ilman lapsia yhtäkkiä silloin, kun koulut pantiin kiinni? Mä voisin kuvitella, että varmaan ensimmäiset kaksi-kolme päivää se tuntui ihan hyvältä ennen kuin viedotus <tos> saa olla rehellinen, jos näin on.
4: No ehkä kaksi-ekaa kaksi, päivää ei tuntuu hyvältä, se on aika, aika häktistä ja auto, että saadaan yhtäkkiä, yhtäkkiä koko opetustyö niin uusille urille. Mutta sitten kun sen sai tehtyä, niin sitten tuntuu pari päivää tosi hyvältä, että tämähän sujuu ihan mukavasti ja kotona on rauhallista opettaa, voi laittaa aina mikrofoni pois päältä, ja se alkaa häirrytsemään. Mm. Mutta <laughs> sitten, taas, sitten taas alkoi muuttua se tunne, että alkoi olla sille, että eihän, eihän tämä ihan sitä opetusta niin on tottu, että se semmoinen niin sosiaalinen kanssakäyminen, ja se tunnetta on kohta, mm. ja sitten vähän siinä ja alkoi alko sitä kaipaamaan kyllä.
1: Sä opetat alaasteen lapsia ja totta kai mä voin kuvitella että etäopetus toimii hyvin jos oppilas on hyvin motivoitunut ja täydessä angstissa yliopistaskirjoitusten takia mutta voisi kuvitella että etäopetus on hyvin haastava jos asiakkaat on 7 vuotiaita jokaisella kännykä kädessä että luuletko että tuosta etäopetusjaksosta jää paljon elämään tulevaisuudessa tulevaisuuden koulumaailmassa
4: tekas että kyllähän siinä varmaan varma, varmaa vanhemmatkin kävi yhtä paljon takoa kuin näin että eihän, se, eihän se olisi toiminut ilman, ilman vanhentien suurta tukea. kyllä se että vanhemmat saivat yhteydet toimimaan lapsille ja oli siinä, oli siinä alkuun hyvinkin lähellä muutaman kerran jälkeen, niin sitten vähän itsenäisemmin pysty osasivat, osasivat olla siinä palavehissä ja vanhemmille tietysti iso kiitos siitä, että se toimi. Mutta kyllä tuosta varmaan, varmaan tota jotain jää. Ja ainakin nyt tommoset, niin kuin digitaaliset välineet on, on opiskeltu tämän, tämän ryhmän kanssa. Ja voi ehkä jatkossa muutakin peläko ja liitu- ja leukaperäko-kiikkaa käyttää. Että kyllä varmaan, varmaan tuosta jotain jää tuonne työkalupakkiinkin.
1: Sä kohteliaasti kiititit meitä vanhempia siitä hyvästä työstä, mitä me nyt ollaan tehty, kun teitä ei ollut. Saksasta tuli semmoinen meemi mulle, mikä mun mielestä tekee opettajien, opettajien hyvä kuulla. Näinä aikoina moni vanhempi huomaa, ettei ongelma ollutkaan
4: se opettaja. Kyllä, kyllä. Jaa. lapsella on lapsen, lapsen versio tietysti on, on ehkä se koulu on se ongelma. Ja Me... kote, koteihin kääntyy niin mutta varmasti se on
1: sekä. Et. Arvostamme suuresti, että pidätte huolta lapsistamme ainakin osanpäivästä. Lari Kärkkänen, suuret kiitokset ja hyvää uutta alkoa koulutaipaleilla ja Nauttikaa nyt kahdesta viikosta, ennen kuin joudutte taas erilleen. Kiitos paljon. Tehdään. Kiitos. Hei. Ja linjoilla on jo seuraava soittaja, ja hän on Ilkka Huovio, joka soittaa kaupungista nimeltä Helsinki. Tervehdys.
5: Tervehdys, hyvää iltaa kaikille. Tältä töydessä paistaa hyvin kevätaurinko, ja tällä on mukava tunne.
1: Töölössä on aina mukava tunnelma, aina, niin on merkki on. Monta vuotta siellä joskus asunneena.
5: Mä oon ah. 40
4: vuotta, no, kyllä
5: mä pikkusen tunnen. Mutta mennäänpä asiaan, joo.
4: Mä öö, haluaisin
5: puhua, puhua niin tässä, tämä kirjeopiston pääsy ongelmasta ja tehdä joitakin ehdotuksia, miten homma hoidettaisiin, että se menisi järkevästi jatkossa.
1: Kirjeopiston, kerro ensin mitä se ongelma on, että me ymmärrämme.
5: No, se on siis yliopiston pääsy. Nämä niin kuin ja pääsy kokee, niistä pitäisi kehittää semmoinen joustavampi väylä, rakentaa semmoinen esimerkiksi jo lukiossa semmoinen opintokirjasovellus, johon kaikki ansiot voisi koota ja sitten asteittain, kun tulee, pääsee eteenpäin niin kuin tietty opintomäärän takana, niin sitten voisi, sitten voisi päästä päästä. Niin kuin opin, toin suoraan ilman mitään tämmöisiä pääsykokeita. Juuri, eli sä haluat ja
1: luopua pääsykokeesta, yliopistojen pääsykokeesta. koska
5: ne on nyt tavallaan niin kaksinkertaiset. Ja toinen asia, minkä mä haluaisin avata, olisi tämmöiset kansalliset ja kansainväliset verkko jotka nyt on avautunutkin tavallaan tämän digiloikan myötä. Että meillähän on kansallisesti aika paljon jo tarjonta. Ne vaan pitäisi koota yhteen sovellukseen ja sitten saada auki ihmisille. Ja kansainvälisesti on vielä enemmän tarjontaa, on yhdessäkin osoitteessa tuhat yliopistoa, jossa voi opiskella. Jos haluaa esimerkiksi tämän onnan jälkeen mennä vaikka Harvardin opiskelemaan, se käy heti silloin kolme kirjan hakuohjelmaa EDX, niin sieltä löytyy Havadi ja loistavia opintoja.
1: Toivottavasti tämä meni otollisille maaperälle ja kuuluviin korviin tästä yliopistojen sisäänpääsytutkinnoista vielä. Mähän itse olen, luin joskus tuhat vuotta sitten Saksassa ylioppilaaksi ja siellä se on aina ollut niin ja on vieläkin niin, yliopistotutkinto oikeuttaa, kantajansa opiskelemaan korkeakoulussa ilman Joo. mitään, mutta meillä on sitten numerusklausus, eli mä en olisi päässyt lukemaan ä, lakia tai, tai ä, lääketiedettä tai farmakologiaa, koska silloin olisi pitänyt olla niin hyvä keskiarvo, eli sielläkin on, on rajoitus, mutta olen vähän samaa mieltä. Et... No se
5: oli ihan sama saksalainen järjestelmä. Tämä Suomessakin oli 60-luvulla saakka yliopilastutkinnolla pääsi suoraan, mutta sitten alettiin kehittää niinku pääsykokeita päällekkäistä järjestelmää. Nyt on 50 vuotta palloteltu asiaa ihan tarpeettomasti. Mm. Tässä pitää ajatella niin opiskelijoiden kannalta, olisiko se kohtuullista että ajatella
1: että opiskelijat. Varmaan opiskelijat olisivat samaa mieltä meidän kanssa, mutta mietin myös, että saattaisiko Suomen hyvät pisapisteet johtua just siitä, että tämä seola on tehty todella, todella tiiviiksi ja vielä yksi tutkintoja, ennen niin kuin voi väitellä, että tohtoriksi pitää olla, mikä siis Suomessa on niin kaksikerroksinen tohtoritutkinto. No joo, lisensiaati lisensiaati just... verran, mutta sekin
5: on poistumassa ja... Mutta tässä on niinku suurin ongelma on Suomessa, ja se maksaa miljardia tällä hetkellä Suomen kansalle, on se, että niitä valmistuu kolme-viisi vuotta myöhemmin ihmiset maistereiksi kuin keskimäärin maissa. Ja, ja sitten täällä on kummallinen ilmiö myöskin se, että tulee nämä välivuodet tähän heti opintojen jälkeen, jolloin tämä opiskelurytmi katkeaa. Se on paha juttu. Monilta jää sitten opinnot keskein, ja ja sitten valmistutaan 29 30 ja kohtaan. Tässä on vain eläkkeelle suoraan pääseväkin. ettei töissä edi ollenkaan käydä. Ei ole tällä tavalla ja jos nyt
1: Sitten me valitaan uudestaan maailman onnellisin maksimaaksi, jos pääsee no, se, suoraan yliopistosta eläkkeelle.
5: Ja suoraan yliopistosta, joo, se olisi hieno juttu. Mutta sitten jos vielä sallit, niin tässä voisi myöskin... Toisinpäin kääntää, että tässä olisi hyvin paljon työpaikkoja tämän verkko kehittämisessä Koulutusvienin osalta. Mä esimerkiksi tuo opettajan koulutus. Tällä hetkellä maailmalla on noin 7-8 miljoonaa opettajaa, jotka kysyvät koulutusta. jos se voitaisiin antaa verkossa ja maksullisena Siinä olisi töitä tuhansille ihmisille, työttömille. Korkeakoulututkinnon suorittaa näille mentoreille ja muille töitä. Miksi me auteta tätä työtä?
1: Kielimuuri tulee heti mieleen, mutta sehän on aina ylitettävissä.
5: Äh, joo, esimerkiksi Uusi-Seelanti, joka on Suomen kokoinen maa, niin myy koulutusta kymmenkertaisesti verrattuna Suomeen. Meillä on muutama tuhatta, Me myydään ja tuommoisen koulukohtaisesti, kun verkossa on 4 miljardia ihmistä, niin sieltä löytyy kyllä. Mahdollisuudet. Samaten niin kuin ulkomalaisten kouluttaminen verkossa esimerkiksi PA-tutkintoa olisi viisasta ennen kuin ne tulevat tänne Räntasateeseen opiskelemaan. Kiitoksia, päätän, Jaa,
1: mutta ihan hyvä, välillä pitää innostua. Viedään koulutusta ulkomaille mä voin saksantaa <laughs> pari pakettia. Joo,
6: se on hyvä
5: idea näin. Mutta näissä, näissä kansainvälisissä yliopistoissa, niin siellä on hyvin monenkielisiä huippuyliopistoja, esimerkiksi pahamuuteille myöskin tämä koulutus sopisi. Siellä on, on kaikki ilmastoa. Sekin kannattaa, ottaa huomioon Suomessa ilmaiseksi tämmöiset miljardin investointi. Ja mä en uskalla sanoa, tästä voi tulla puhetta, mutta sanonpa vaan, että me se koulutus on korkeampi tasoista monta kertaa kuin esimerkiksi meidän koulutus, ikävä kyllä.
1: Selvä juttu. Tämä piikki meni nyt varmaan jonkun lihan.
5: Joo, kiitos vaan, jaksoit näitä.
1: Kiitos Ilkka Huovio. Tässä oli hyviä huomautuksia. Mulle jäi mieleen se, että Suomi se vanhojen maistereiden maa. Se ja on terveisiä on vaan noin. Simo Frangellille sinne Tampereelle Joo. samalla. Lähetetään
5: terveä Tampereella väitellyt
3: siellä
1: jo. No niin. Hei hei. Hei hei Ilkka. No niin ja tuota seuraava soittaja on jo valmiina. Tässä ei pääse hengittämäänkään. Siellä on Seppo Honkanen. Tervehdys hyvää iltaa.
7: Hyvää iltaa.
1: Seppo Honkanen sinä olet museokortin... Ideoja. Menikö se pitää. oikein?
8: No suurin piirtein näin pitää paikkansa, kyllä.
1: Ää, auta meitä vähän muistamaan, mitä se museokortti, mitä se semmoinen museokortti olikaan?
8: Ää, museokortti on pääsylippu 300 museon Ahvenanmaalta Inariin, eli kuten, kuten tota noin niin Mainostetaan, että vuoden mittainen kulttuurimatka eri puolille Suomea upeisiin kohteisiin.
1: Mutta ei sisällä matkalippuja ilmeisesti. No ei, ei sisällä valitettavasti,
8: mutta pääsymaksut joo.
1: Muuten ottaisin heti sellaisen. Ja teillä on ollut nyt, kun museothan on ollut kiinni jo pitkään, teillä on ollut semmoinen aika erikoinen temppaus, kun te olette tehneet tai organisoineet nä- näyttelyä.
8: Kyllä, tai, tai paremminkin tämmöinen haastekampanja, eli on, on haluttu saada ihmiset, ihmiset tota noin, niin, kodeissansa värjätellässä tekemään jotain hauskaa, eli tota, taidetta ja seuraavaksi varmaan kysyt, että mitä se nyt oikein tarkoittaa. Eli no ei niissä
1: tarvikaan kysyyn
8: <laughs> Joo, vasta, vastaan jo kysymättäkin. Eli karanteenitaide parhaiten, sen, parhaiten ymmärtää, mitä, mitä se pitää sisällään, kun käy. Kirjoittaa vaikka Googleen, että taidetta ja käy ihastelemassa, ihastelemalla sillä tunnisteella löytyviä hienoja, hienoja teoksia. mutta siis Nämä on kopioita, eli niin versioita klassikkotaideteoksista, jota on tehty, tehty, tehty kotitarpein tai näytelty, näytelty omalla, omalla porukalla, joka sieltä omasta korista on löytynyt. Valtavan valtava hienoja ja oivaltavia toteutuksia, mitä ihmiset ovat tehneet. Tällä tunnisteella karanteenitaidetta löytyy yli 4 upeeta upeata Siis 4 000 000 jälkellä,
1: suomalaisten tekemään, vai onko tämä kansainvälinen, kansainvälinen ei, homma?
8: Suom- Suomessa löytyy 4 ja meidän Insta-tilillä tällä karanteenitaidetta. Silloin 16 000 seuraajaa, mutta tota, ei voida ottaa kaikkia kunnia itselle. Kyllä tämä on kansainvälinen idea alun perin, eli hollantilainen, hollantilainen henkilö, jonka nimeä en edes yritä, yritä lausua saati muista. <laughs> keksi tämän, tämän silloin joskus maaliskuun puolivälissä. Ja hänellä, hänellä on tota, tämmöinen Tussen kunsten kuorantain. En tiedä, kuinka se oikeasti lausutaan. Mä,
1: mäkään en yritä lausua Nii. hollantia. Turhaan turha, <laughs> <Noniin>. hokotella. <laughs> mm. Mutta siis palataan vielä alkuun. ymmärsinkö mä oikein, eli otetaan esikuvaksi maalaus tai äh, skulptuurin, veistos vai voiko se olla, siis mi, 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 millaisia sääntöjä on, mitä, mitkä kriteerit mitä pitää täyttää,
8: että no, mukaan? Taidehan on perinteisesti varsin vapaata, eli tota, kun, kun tekee isän kisa, säännöt, no se mitä täytyy muistaa on tietenkin tekijänoikeudet, eli turvallisimmin, turvallisimmin versio, kun tekee tämmöisestä per, perinteisestä klassikosta, kuten, kuten Serspäkistä tai Simperistä, Kaleen, Kallelan taidettauksista tai muista, muista suomalaisista vanhoista mestareista, jotka on vapaita jo nykyään, niin niistä versioja ja sitten käyttää ihan omaa, omaa luovuuttaan, luovuuttaan siinä, että kuinka, kuinka sen näyttelee tai järjestelee, järjestelee kotona, kotona olevista tarvikkeista uudelleen sen saman asetelman kuin, kuin sitten siinä vaikka kaleen Kalelan upeassa, upeassa klassikoteoksessa. Ja näissä, näissä, on, näissä on siis ihan, ihan mielettömän, mielettömän mahtavia Mahtavia versioita, mitä ihmiset on innostunut tekemään, kotona on nyt ollut kovasti, kovasti itse kullakin aikaa. Ja kerro joku, kerro joku
1: sun henkilökohtainen lempari.
8: <laughs> niitä, niitä on niin paljon, että vähän, vähän vaikea, vaikea suusanalisti kertoa, mutta kannustan, että kannattaa mennä sinne. Mennä tuota niin insta- Instagram, Instagram.com-kautta karanteenitaidetta tai sitten ihan vaan kirjoittaa vaikka Googleen kuvahakuun se karanteenitaidetta Taita. ja museokortti. Niin sieltä
1: voi Teillä olla. oli kilpailu, jossa pystyy tai voi voittaa sen museokortin, mutta se nyt meni jo. Eli projekti jatkuu, mutta kilpailu on ohi, näinkö se meni?
8: No joo, itse asiassa näitä tulee koko ajan lisää. Ja me, me just tuossa juteltiin eilen, eli päätettiin jatkaa, jatkaa tätä kilpailua. Siis arvataan, arvataan näiden teosten, teosten kanssa, joita ihmiset on ää, tehnyt, niin museokortti tai kaksi museokorttia viikossa parhaaksi valittujen palkitaan, palkitaan museokorteilla ja päätettiin jatkaa tätä nyt vielä toukokuun ajan alun perin se tuossa.
1: No niin, kuulostaa Kuulosti, siltä, että saatatte joutua jatkamaan sitä vielä sen jälkeen, senkin voi jälkeen.
8: Voi olla, voi olla. Me täytyy vielä mainostaa, että tota ollaan saatu tällaisia tunnettuja henkilöitä innostumaan, kuten tota löytyy opetusministeri Li Anderssonin tekemä versio. Ja tota...
1: Kerro, mitä, ta, mitä taulua matki?
8: No mäpä pääsin tuosta juuri sen kuvan, Me en muista nyt mm-hmm. ulkoa, mitä sieltä löytyy? Mutta... Hän Rene Makritten mystistä teosta, jota... Tässä opetusministeri versioi oikein, oikein onnistuneesti.
1: Surrealistinen opetusministeri. Joo. Mun tulee <laughs> mieleen, että mä voisin ihan helposti osallistua tähän. Otan mun aamuisesta naamasta peilin edessä kylpyrissä, ja laitan pikassun gernikan sinne viereen. Niin ne ovat identtiset kaksoset. No kato,
8: siinä, siinä kun soittelit, soittelit ja tästä haastattelusta sovittiin, mä yritin kannustaa sinua, että olisit tehnyt tai jo ennen. Ennen lähetystä, mutta ilmeisesti vielä ei nyt löydy mistään sitä kuvaa.
1: Vielo on naama liian symmetrisessä kunnossa semmoiseen. Mut hei, suuret kiitokset Seppo ja toivottavasti saatte nyt seuraavat neljä tuhatta. Toivotaan, tässä on. Nehän on ei semmoista periaatteessa pitäisi kannustaa. Niin anteeksi.
8: Niin, no joo, no voidaan, voidaan tarvittaessa, tarvittaessa kutsua. Mutta tärkeintä, tärkeintä se, että vähän, vähän iloa ja hauskuutta ihmisten, ihmisten arkea, jos, jos tota noin, niin tällä, tällä saadaan aikaiseksi, niin sitten ollaan onnistuttu.
1: Ja nämä taideteokset ovat kaikki vielä olemassa, kun koronalle jo nauretaan.
8: Joo, ehkä tämä on semmoinen yksi, yksi tapa, jolla voidaan sitten joskus, joskus tota katsoa taaksepäin ja muistella yhtenä koronajan koronajan näitä.
1: Missä näitä, taulussa tota... olit, kun koronakriisi oli päin? <laughs> Jep, <laughs> juuri näin. Suuret kiitokset. Jatkakaa ja, ja. hyvää työtä ja me täällä jatketaan puhelimella puhumista. Meillä pitäisi olla Lasse Kempas Raumalta. Haloo.
6: Alo, täällä ollaan.
1: Vähän pelottaa, kun mä en osaa raumankieltä, kieltä, mä osaan vain suomi. No,
6: kun se helpotetaan tätä sen verran, että mä koitan puhua yleiskieltä.
1: Erittäin et, ar- armeijasta, kiitos.
6: Mä on melkein sama, jos tuota no, niin sä puhumaan vaikka Bayerin murretta, niin sitä mun olisi tosi vaikea ymmärtää, mutta siitä sun Mentsmülleristä mä nautin, kun mä opettelin aikana saksan kielen siitä. Mutta nyt, ei mennä kaikki puhua
1: Suomea, kiitos. Ei mennä nyt ihan niin raamatulliseen menneisyyteen. Ei,
6: ei, vaan kaikki raumalaiset tietenkin, että nyt se lasse rupeaa puhumaan taiteesta, kun siinä edellinenkin on puhunut, mutta yllätys, hyllätys, niin mä en puhukaan taiteesta,
3: vaan, vaan
6: niin. mä puhun semmoisesta asiasta kuin perunan kasvatus. Nimittäin, tuota, malle reilu 50 vuotta niin olen suunnitellut sitä, että mä kasvattaisin peru, itse peruunia, mökille uusia peruunia, mitä saataisiin syödä juhannuksena ja myöskin kotiin. Mutta tota, se on vaatinut tämmöisen vähän hauduttelua ajan Ja nyt kun tämä koronakausi tuli ja tässä yhtäkkiä maaliskuussa niin lurahti, Kalenteri aivan totaalisen tyhjäksi, ei voinut mennä mihinkään, ei voinut tehdä mitään, tai ei, voinut, ei ollut menemisen pakkoa eikä ollut tarvettakaan, niin sitten se meni aika paljon siihen, että olisi voinut tuota, seisoskella ateljeessa ja tehdä tilaustöitä siellä, mutta ei sekään sitten pelkästään on niin kivaa olemaan, vaan siihen halusikin saada jotakin ihan muuta. Ja tuota noin, niin mä ajattelin, että no nyt mä otan tämän isäukon vanhan vinkin käyttöön, eli mä rupekin kasvattamaan itse peruunia, että sitä mä on vielä koskaan tehnyt. Ja tuota noin, niin sit ostin tu- perunoita, jotka mä idätin ateliessa, kahvipurkeissa, puolikkaiskahvipurkeissa ja myöskin kahvipusseissa. Ja nyt me tultiin vaimon kanssa, tultiin mökille tänne kaurasiin. Ja, ja tuota noin, niin nyt mä mennään teidän niin radikaalin tempuun, että me istutaan näitä erilaisiin paikkoihin. Tuossa on muun muassa on yksi on iso purkki, mihin mä laitoin haurua. Ha- mikä, tiedätkö, mikä on, on hauru? hauru? Hauru on rakkolevä. Ah. Rakkolevä on tuota, noin, niin erittäin kalkkipitoinen ja maata ravitseva. tällä Raumalla niin kaik, puhutaan hauruperunoista. Me melkein, vaimon kanssa sanotaan, että ne on melkein niin hauru perunoita Ne on kuulemma niin hyviä, niin hyviä. Et kun siihen laittaa kasvamaan perunaa, niin se on melkein niinku kuin kananmunaa puhdas, ja sitten se saa siitä jonkinlaista pientä meresuolasuutta ja, ja se on to- todellakin hyvä. Ja nyt ensimmäistä kertaa elämässäni, niin mä olen näin, näitä houruperunoita nyt sit kasvattanut täällä, ja katsotaan, että jos me perunoita me juhannukseksi saadaan, Onkohan niin
1: totta. houruperunoiden myynti laillista Suomessa? Varo <tos> Ei, vähän.
6: Ehkä, mutta tämä luulen, että näistä tulee niin kallis kilo hinta näille houruperuille, että mä, en, mä en myy, myy näitä. taitan vaan jatkaa taiteilijan uraani, mutta, mutta nämä on kuitenkin, niin tämä on mielenkiintoista, että, että miten sitä ihminen niin sopiva tilanne tulee, niin se voi hurahtaa tämmöisiin ihan erilaisiin asioihin.
1: Se mun piti kysyä vielä. Lasse, mikä esti no. sinua 50 vuotta kasvattamasta peruna? Mä nyt kuvittelin, että perunan kasvattaminen ei ole niin vaativa harrastus, että, että pitää kytätä viiden minuutin välein näitä perunoita. No, että
6: mikä maksoi? Se johtuu siitä, että mulla oli kansainvälinen taiteilija hurra. Mä oli yksi näitä Suomen edustustaiteilijoita ja mulla oli eri puolilla maailmaa oli näyttelyitä. Ja tuota, no, niin kerran, kun mä, mä muun muassa, mä olemme tätä suunnitellu, niin kerran kun mä ajattelin, että nyt me kasvataan sitten näitä houruperunoita ja istutin niitä sitten niin maitopurkkeihin. Ja, ja sitten kun, tuota, sit tuli taas jotakin kiireä siinä ja mä en kerinyt sitten tota, tekemään niille mitään. Ja sitten kun mä menin seuraavan kerran, niin voin tähän ja uraan keskittyä, niin, niin siellä oli semmoisia 70 pitki pitkiä varsia. Et se, se, oli se kesä oli niinku menetetty. <hä-> <h- <h-
1: <h- mä toivotan sulle valtavaa satoa ja paljon uusia perunoita muistaa kasvattaa myös tilliä. Siinä ja sit muista myös googlettaa, että mahdollisesti voit saada jotain EU-tukiaisia. <tos> <tos>
6: <tos> ja sitten tässä, tässä on vielä sit yksi erittäin hieno puoli. Että tuota noin, niin tässä on nämä kontaktit. Tällaisia vanhoja kontakteja on tullut öö, verestettyä opiskeluaikainen kaveri, joka on maatalon poika. Niin tota, me ei ole niin kovin paljon oltu tekemisistä vuosikymmenten aikana, kun kai, jokaisella on ollut se oma elämänsä. Ja, ja tota Mutta nyt mä soitin sitten ja, ja kysyin, että saan nyt lyhyesti, että miten niitä perunia oikein niin siis kasvatetaan. Onko tässä mitään äliä? niitä laittaa maitopurkkiin ja noin poispäin. Niin hän sanoi, että on siinä paljonkin että Kyllä se onnistuu ja nyt mä kuulin muun muassa siitä, et nyt, nyt kun tässä näin varhaisessa vaiheessa kun laittaa, niin siihen täytyy laittaa sitten harso päälle, että täällä on vielä niin kylmä, että jos tulee hyvä pakka niin ne paleltuu. Mutta niin, kyllä säikä. näistä houruperunoista niin nyt tulee kyllä niin arvokkaita, että näitä ei myydä ainuttakaan perunavan. Sä voit käydä
1: puhumassa niille Saksaan, niin niistä tulee kaksikielisiä sitten.
6: <laughs> das ist eine prima idee. <laughs> Sehr,
1: schön. Sehr schön. Einen schönen Gruß an deine Kartoffeln in Raum, Lasse. <laughs> On auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Wow. Tschüss. Tschüss. Joo, kyllä tämä oppi meni hyvin perille joskus monta kymmentä vuotta sitten. Ja meillä on seuraava ihminen siellä valmis. Ulla Ingervo Jyväskylästä. Hyvää iltaa.
9: No hyvää iltaa.
1: Miten Jyväskylän karanteeni on sujunut?
9: No joo, kyllähän tuota, tässä on kaikenlaisia, kaikenlaisia tuntemuksia tietysti ollut ensin. Ensin alkoi sillä, että ulkoilemaan, ulkoilemaan reippaasti, että kunto pysyisi ja, ja tuota, sitäpä teinkin hyvällä menestyksellä semmoista noin 50 kilometriä viikossa, niin se on ihan hyvä saavutus minulle, joka en ole oikein ulkoilija. Se on
1: kelle tahansa aika hyvä saavutus.
9: <laughs> ja sitten rupesin tyttäreni kanssa puhua, että jos tätä nyt kauan kestää, niin en mä nyt tähänkään ihan tyydy, että on vain neule ja televisio ja koronatiedotukset ja lenkkeilyä. He ehdotti, että selvittelemään vanhoja valokuvia.
1: Joita on muutama kymmenen tuhatta jossain.
9: <tos> Joo, valitettavasti ihan sieltä vanhempieni, vanhempieni lapsuudesta ei tietysti joka 20-luvulla syntyneitä kauheasti löytynyt, mutta tiesin, että tiettyjä kuvia on ja tiettyjä on katseltu mun lapsuudessani. Hmm. Ja tuota, he sanoivat, että te isovanhemmista, mummosta ja papasta, heidän elämänkaarensa.
1: Aikajärjestykseen.
9: Nyt, no sitten joo, ensin aikajärjestyksessä, joo, kyllä se sillä tavalla etenee siihen saakka, kun, kun tuota he on niin kuin, oikeastaan mä sitä käsittelen niin, että heidän lapsuus, nuoruus ja sitten, sitten tuota sen jälkeinen elämä, jonka mä sitten teen semmoisina ryhminä, että tärkeimmät perhet tuttavat ja, ja Eri suuntaan menet matkat ja mummon työuraa ja papan työuraa ja tällä tavalla mä sitten sitä tarinaa niin kuin ryhmittelen, koska he haluaa, että se tietysti myöskin tekstitetään.
1: Pakko kysyä, pystytkö identifioimaan ihan kaikkia kasvoja, joita löysit näistä valokuvaa? No en. Kun mä katson en. mun omia vanhoja valokuvia siellä on jotain vanhoja sukulaisia josta mä en kyllä tiedä, ketä ne on.
9: Joo, ja sitten onkin tehty sellainen päätös, että silloin kun kuvassa on on henkilöt, joista yhtään ei tiedetä, niin niitä ei säilytetä. Että he totesivat, että sillä ei ole mitään viestiä sitten heille. Mutta kylläpä siihen aikaan on niin vähän otettu kuvia, että että kyllä mä sieltä sitten aina löydän, että tuossa on mummo ja tuota toista en tiedä. Ja, ja tuota, tällä tavalla sitten, sitten sen kanssa on tässä edennyt. En, vaikeutena oli vaan tässä alussa löytää sellainen liima tai tarra. Tarraa etsin ensimmäisenä, että nämä vanhat, pikkusen käpertyneet, kenkälaatikossa olleet kuvat, että ne saisi sitten uuteen albumiin. Et mä teen tämmöistä, ei en mitään hienoa, hienoa tuota, skannausta tai muuta vastaavaa, vaan ihan käytän näitä olemassa olevia kuvia ja, ja tuota... Niitä sitten tarran, löysin nyt vihdoin ja viimein, joka pitää kuvat. Ja kyllä mä sitten, kun sieltä, tämä on kauhean pitkäpiimästä tämä homma tietysti, että mun pitää katsoa monia kuvia sitten rinnakkain ja sitten löytää, että aino joo, tuossa on se Annikki täti nyt edelleenkin tai muuta, että kyllä mä joudun, vähän sitten olen sillä salapoliisina.
1: Aiotko sitten, kun koronakriisi on historiaa, karanteeni on jäänyt taakse, aiotko sitten järjestää suuret juhlat, jossa katsotaan kaikki vanhat valokuvat yhdessä lasikädessä
9: sohvalla? Enpä tiedä, tiedä, mutta jälkipolville antaisin kyllä nyt vihjeeksi, että yrittäkää. En tiedä, kuinka paljon nuoret kuuntelevat tätä ohjelmaa, mutta voi hyvänen aika, kun olisin itsekin hoksannut enemmän kysellä niin mä oon ollut omissa vuosissa silloin, kun he ovat kuolleet 25-30 vuotta sitten, että oli niin kauheasti kädet täynnä työtä kolmen lapsen kanssa, että, että jäi semmoisia hataria. Esimerkiksi mietin, että missähän kummassa vanhempani ovat ensimmäisen kerran tavanneet toisensa. Isä oli viipurilainen, äiti oli Lappeenrantalainen. Mikähän se paikka on ollut?
1: Olisiko ollut joku tanssilavaa? Suomessahan Ei, on suht ole
9: oikein tanssia tyyppejä, en tiedä, mutta hmm. nyt sitten tässä joskus, kun olen kun nyt tätä monta viikkoa jo tehnyt tätä selvittelyä, niin välillä huomaan, että melkein meinaan kysyä heiltä, että hei isä, sanoisi nyt mulle, että kuka tässä on. Mutta, mutta sen, sen perään nyt on turha huutaa, kun hän on 91 vuonna kuollut. Okay.
1: No, siis tämä on osa myös ihmisen elämänkaaripsykologiaa. Minulla on usein, mitä ah, pitää kysyä isältä, että ah, mun isähän on kuollut jo
3: ajat aivan. sitten, että
1: emme, emme saa koskaan tietää, missä sun vanhemmat tapasivat ensimmäisen kerran. niin.
3: Se jääkö että...
1: heidän salaisuudeksi. Ehkä se on ihan hyvä. <laughs> joo, Sulla on sitten joo. oma tarina, josta sun vanhemmat Näin, ei tiedä joo. mitään.
9: Joo, aivan. Mutta että kauhean, Voi sanoa, että olen aika iloisella mielellä tätä perkausta tehnyt. Että täältä löytyy, löytyy niin, kuin niin hauskoja, hauskoja asioita ja sitten mikä on tässä ollut myös sellainen mielenkiintoinen asia, että joihinkin serkkuihin, joihin en ole kymmeniin vuosiin ollut yhteydessä, nyt soitan ja tarkistan esimerkiksi hänen ja heidän vanhempiensa syntymäaikoja.
1: No niin. Tiedätkö, nuorille ja ihmisille mä... on Facebook, jossa tehdään just t- tämä sama?
9: Joo, joo mutta mä, mä väännän puhelimeen, Mä haluan kuulla äänen. Mulle se ääni on niin äärettömän tärkeä, että sitten mä niin kuin sieltä saan, että ai niin, tuoltahan se sun ääni kuulosti silloin kun tavattiin mummolassa.
1: Me täällä radiossa ollaan hyvin tyytyväisiä siihen, että ääni on sulle tärkeä ja kiitän on. siitä. Mä
9: kuuntelen sun maamikirjaa, joka ikinen maanantai.
1: Älä nyt, mä en voi punastua, kun mulla ei ole aikaa. Mä töissä täällä hetkellä. Suuret mä kiitokset.
9: Mä kuuntelija. Että...
1: Ouch, rimakauhu nousi just entisestään. Mutta kiitoksia sinulle kaikkia hyvää terveisiä Jyväskylään ja hyvää kiitos. inventaariota.
9: Kiitos, kiitos. Sitä tämä on elämän ja kuvien. Ja ja oikein hyvää iltaa.
1: Ja muistakaa, että kuvat radiossa on parempia kuin telkkarissa,
9: koska ne syntyy
1: omassa päässä.
9: Aivan, aivan, joo. Kiitos
1: Ulla, hei ja hyvät ihmiset. Tämä on siis Roman Schatzin maame ilta, suora kontaktilähetys, johon voitte soittaa ja kertoa mitä kummallisimpia karanteeni- tai kriisitarinoita, tai ihan mitä vaan itse asiassa, jos rehellisiä ollaan. Ja puhelinnumero tähän studioon on 09 Helsingin suunta 144800. Ja meillä ihan sattumalta on nyt puhelimessa valmiina julkis. Joka ei ole soittanut meille, vaan me soitimme hänelle. Terve, Tommi Korpella, Ter- tervehdys. No
10: oikein hyvää iltaa täältä. Tölönlahden rannalta täällä. M- Kävellään itse asiassa toista kertaa tänään, että kot- kotiseinät alkaa olla liian tuttuja, parempi, parempi kuin maisemat vaihtuu.
1: Montako kertoa on tullut <laughs> Ja varo näitä isovalkoisia, näitä, näitä lintuja, ne puree välillä, kun tulee liian lähelle.
10: Kyllä, mutta täällä on, täällä on, mutta on kovat, kovat lintuja ja soidinmenot päällä. Riittää seurattavaa. Itse asiassa tänään mä näin En ole aikaisemmin nähnyt tuo rantakaisikossa, semmoinen valtava supikoira. Sen täytyy olla tota, rouvani Elina Knihtilän kanssa. Ja, tota, no niin, sitä pitkään seurattiin ilmeisesti näitä... Linnun pesillä kävi munia napostelemassa, mutta, okay. mutta tällaista.
1: Supi koira, en, en tunnistaisi semmoisen, jos semmoinen istuisi sylissä, niin pitää katsoa.
10: Joo, no mutta näin, en käy nyt ihan 100 varmaan olla, mutta toivottavasti se ainakaan rotta ollut, koska se oli melkein tämmöinen seetärin kokonainen.
1: Seiferin kokoni juuri. <tos> Tchernobyl-rotta. Tommi, sä oot, kuten kaikki tiedämme näyttelijä, muun muassa myös ääninäyttelijä ja luet äänikirjoja ymäs. Kuinka iso tälli tämä kevät on tehnyt sulle?
10: No ma, ma, siinä mielessä, kyllähän teatterikausihan meillä päättyi seinään kuuteatterista, Me esitettiin Milja Sarkolan pääoman esitystä, niin me ehdittiin 17. Esitys täysille välillä esittää, ja 33 loppuun muita esitystä jouduttiin perumaan. Että se on kovin surullista, ja kyllähän se tuntuu, että se jäi kovin tyngäksi se hmm. näyttämä, näyttämä kausi. Mutta tuota, nyt, nyt ilmeisesti on Kuuteatterin hallitus pohtia pohtii kallistamassa siihen, että Siirretään meidän syksyn uutta juttua eteenpäin ja jatketaan ja sitä pääomaninäytelmää. jakka se nyt on mahdollista, että, mutta tässä nyt joutuu tälleen päiväkerralla menemään. Että.
1: Mm. Miten hyvin sä pystynyt kompensoimaan? Meillä on ollut Suomessa ja kaikissa maissa olovuonekonsertteja. <tätä fihukkaat> Sinfoniaorkesterit on esiintyneet alkareissa kukin ja, omassa makkareissa no. YMS. Ootko säkin? Tehnyt tuommoista no, en, 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 en,
10: en ihan oma perheen riemuksi tuota, vaan, mutta siinä mielessä on ollut onnekas, onnekas homma, että mulla oli muutamia tämmöisiä kirjoitusprojekteja, käsikirjoitusprojekteja itse asiassa työn alla. Eli just kun tämä alkoi tämä, tuota, alko tämä aika, että mulla on ollut siinä kyllä niin kirjoitushommaa riittänyt ja sitten tuli sattumalta vielä muutama lisää näitä juuri näitä ääni äänikirjan lukuja, mm. että, että sehän on semmoista hommaa, mitä tässä nyt pystyy tekemään, mutta nythän pikkuhiljaa tota noin, niin myös aletaan, että mulla on viikon päästä aletaan tekemään ensimmäistä kuvaushommaa, lyhytelokuvaa hyvin pienellä ryhmällä ja korona-aiheinen, tämä on tämmöinen HBO on, en tiedä kuinka monessa maassa ne on tätä tehnyt, mutta nyt on kutsuttu Suomesta neljä vai viisi ohjaajaa tekemään korona-aiheisen elokuvan niin ja mä oon Aleksi Salmenperä ohjaa yhden, niin mä oon siinä, että on ihan mukavaa, että pääsee nyt sitten ihan näyttelemäänkin tuossa
1: hmm.
10: viikon päästä. Ainakin näin on vakaa suunnitelma.
1: Öö, pari kysymystä, kun sä nyt on ollut aikaa käsikirjoittaa, niin aika moni on sanonut, että kun keikkoja on peruuntunut, niin mä voin palata mun käsikirjoitusprojektin. Miten toi itse kuri sujuu? <laughs> Se, että... <laughs> Su- no, suoraan harjoja väliin.
10: Joku, kyllä tässä niin kuin mä, mä aika monien kollegoiden kanssa puhunut, niin joku, joku tässä itse erikoisessa tilanteessa, että, äsken, että kyllä niin semmoinen vähän lamaantunut olo, sanotaan noin niin ideoinnin, ja, ja tuntuu vähän siltä, että nämä omat niin kuin, ideat tuntuu jotenkin latteilta, ja joku, joku, joku pieni semmoinen jumi, että ei tämä nyt, mä en voi sanoa, että tämä mitenkään kovin luova, luovaa aika olisi ollut, että vaikka niin monta, monta mm. projektia, hirveästi ihmisillä on uusia projekteja, totta kai syntyy, mikä on hyvä, ja kuulemma elokuvassa, jossa on totta noin, kaikkien aikojen ennätys, käsikirjoitus, totta noin mitä on ja me lähdetään rahoitusta, mutta tota, no niin joku, joku semmoinen pieni niin kuin tämmöinen lamaantuminen johtuu, kun se sitten tästä, niin kuin, kun ei kukaan tiedä, mitä tässä tulee tapahtumaan ja muuta, että vähän on mieli, mieli kyllä sillä lailla niin se että, niin että sen, sen mä tunnistan, mitä monet kollegatkin on sanoneet. että se vähän jumittaa.
1: Mun tuli myös mieleen, että toisen maailmansodan jälkeen hän, se toinen maailmansota se dominoi koko taiteen maailmaan, että puolet kaikista romaaneista, elokuvista ja näytelmistä kertoisit toisesta maailmansodasta ja monta, monta no. vuotta. Odottaako meitä semmoinen semmonen temaattinen monokulttuuri tämän jälkeen, että monet hyvät ideat jäivät tämän koronan alle ja seuraavat kymmenen vuotta me joudutaan prosessoimaan tätä kriisiä ja sitten kaikilla näytämöillä ja musikaaleissa ja opera.
10: No Luotossa. varmasti jossain määrin. Toivottavasti sen, että ei nyt liikaa, liikaa vaikuta, mutta että tota noin niin...
1: Ja antais, siksi, koska sanoi, että sä oot ju- itse mukana niin. just korona-aiheisissa jutissa. No mä että... joo,
10: tämmöisen lyhyt kyllä kyllä, ja se tota noin niin, että tää on nyt ensimmäinen, mitä mä oon kuullut tältä, tältä niin kuin, saralta, että nyt... Toki meillä on eh, eh, kehitteellä nyt on nyt meidän, meidän kokonaiskuuteatterin niin sisarteatteiden ryhmateatteri, komteatteri, viirusteatteri, niin on tämmöinen keskustelusarja yleisradiolle nyt kehitteellä, mutta se ei käsittääkseni niin ei ole pelkästään koronan ympärillä. Mutta toki niin sivua, että miten, miten se taiteeseen tulee mahdollisesti vaikuttamaan ja miten se parhaillaan vaikuttaa. Ja että, ja
1: Eihän sitä voi sivuttaakaan, vaikka ei, se ei tulisi jo korvista ei. ulos. Niin.
10: Kyllä, mutta, se jää niin kuin, mutta olen aivan varma, että kyllä täällä on kymmeniä koronakäsikirjoituksia maailmalla parhaillaan. Usataan ja varmaan joku vataankin, että tuota, niin tehdään, että sitä, sitä voi väistää.
1: Kohta päästän sinut takaisin sinne ahmajahtiin, vai mikä se on? Supikoirejaahtiin. Semmoinen kysymys vielä, kun sä olet kokenut näyttelijä ja sä oot näyttely vähän ketä ja mitä tahansa laidasta laitaan. Eli voisi edellyttää, että sä oot eräänlainen ihmispsyykkien asiantuntija, ainakin käyttäjä, suurkäyttäjä. Niin luuletko, että tämä globaali, kollektiivinen yhteinen koronakokemus jalostaa meitä? Jollain tavalla. Että tästä jotain hyvää?
10: No, haluan uskoa niin. Kyllä mä, jos ajattelin omalta kohdalta niin ammatillisesti, niin kyllä niin yksi sellainen, sehän on ihan perustuvallaan näyttelijän ohjennäyttelijälle usein, niin kuin varsinkin kokemattomemmalle semmoinen, että pysähdy. Että pysähdy, istu alas, hengitä ja mieti, mitä sä olet tekemässä. se te on, te on tässä... Niin kuin, omalle kohdalle tietysti tullut se, että kun tulee tuonne seinä, että yhtäkkiä sua niinku estetään tekemästä työtä, se on, sillä sitä positiivisen kautta sitä, että se on tota, ainakin mulle niin tuntuu hyvältä se pysähtyminen, se, että joutuu niinku ikään kuin sitä omaa tekemistään tarkastelemaan niinku vähän niinku eri kulmasta, että miksi ja miten, että kun se on niin kuin hyvä tunne että kaipuu näyttämällä ja kaipuu näytelmää se on niin kuin valtava että että <tuh> niin kuin meitä näin niin yksilöllä tasolla niin ainakin niin kuin, tuota noin, sitä oma jo kohtaamaan tuota, selvä ja tuoksi että emme nyt muuta osaa että mutta Tahdon uskoa, että tästä tulisi enemmän hyvää kuin...
1: Vielä se on hengähdystauko ja oravan pyörä on pysähdyksissä, niin. mutta jos se jatkuu liian kauan, niin se, se, se voi olla tukahduttava hengähdystauko.
10: Kyllä, ja se on juuri näin, jos olet... mm.
1: Hei, Tommi! Se
10: yhdistää meitä enemmän kuin, että erottamaan.
1: Toivottavasti.
10: yritämme pelkäämään toisen
1: ja muistakaa, että menkää kaikki heti teatteriin, kun se on taas laillista. Sitä okay.
10: toivotaan näin. Sitä, sitähän tässä jännitetään. Että, että vaikka sitä saataisiin, mikä kynnys ihmisellä sinne tulla, mutta toivottavasti.
1: Jossain vaiheessa kesää päästään katsomaan sua. Ja jos emme pääse katsomaan sua, niin ainakin voidaan kuunnella sun ääntä aika monessa äänikirjassa.
10: No näin, kyllä.
1: Kiitoksia. Ja jätä nämä joutsenet rauhaan siellä Töölön Lahden rannalla.
10: Joo, kiitos. Tämä oli tosi mukavaa ja kaikkea hyvää sinne.
1: Kuin myös. Kiitos. Kiitos. Moi. Tässä oli Tommi Korpela, erittäin tuttu mies, joka ei esittelyä kaipaa. Tämä on Romanschatzin Maamme ilta, Yle Radio 1, suora kontaktilähetys ja jos haluatte kertoa, Miten teille menee mahdollisesti karanteenissa tai ainakin kriisin aikana, niin soittakaa meille tänne studioon 09144800 Helsingin suunta 144800. Ja meillä on valmiina linjoilla. Perhän en pääse lukemaan yhtään runoa tässä lähetyksessä. Me ihmiset soittaa Lotta Saako Valkea koskelta. Hyvää iltaa, tervetuloa.
11: Hyvää iltaa, moi.
1: Moi. a, ah, Lotta Sahko kuulostaa suhteellisen nuorelta. Onko soveliasta kysyä ikää?
11: No, kyllä kai. 27 Män olen.
1: 27. Se on just tämän radiokanavan keski-ikä. Erinomaipa.
11: Mä oon tuota mummulla kylässä ja muu sanoi, että oitapa sinne, sulla on kerrottavaa.
1: Aha, no kerro sitten. Ja ensimmäinen kysymys, miten se voit olla mummolassa, kun mummolassahan ei saanut käydä nyt karanteenia aikana?
11: Joo, no mä oon ollut varmaan koko Suomen varovaisin ihminen. Tota, mä itse opiskelin ja asuin Englannissa. Sitten alkoi koronani äitikästi sieltä kotiin. Olin, ää, tota, Suomeen olin ensin kaksi viikkoa karanteenissa mun vanhempien asunnosta. Sitten menin sieltä mökille, olin siellä aivan yksin karanteenista. Ja sieltä jatkoin sitten matkaa koskelle isovanhempien luokse. Että, tuota, ollaan oltu kyllä supervarovaisia ja kehotan kaikkia muitakin olemaan.
1: Miten se karanteeni täytyy käsittää? Siis ihan ilman ruoka oven eteen ja ilman mitään ihmiskuntaa. Joo,
11: tilattiin, tilattiin kaupasta ruuat ja haet, noudettiin siitä ulkopuolelta ja niin edespäin. Että ollaan oltu erittäin varovaisia.
1: Mutta sä olet aloittanut kuulemaa, myös digiloikka on tapahtunut teillä, sä olet isäsi kanssa perustanut Facebook-sivun Lotan ja Papan koronalaulut.
11: Kyllä, joo, siitä. siitä ajattelin kertoa. Tuota, no, meillä on papalla ja mulla ollut molemmilla lauluharrastus, jo kauan papalla, ehkä vähän kauemmin kuin mulla. Mutta sitten me ajattelin, että meillä ei koskaan ollut mitään yhteistä laulettavaa, ja nyt olisi hyvä hetki niin kuin laulaa yhdessä, kun on paljon aikaa, ja tosi oon tosissaan koronakaranteenissa täällä Valkeakoskella papan yläkerrassa. No pappa rupesi mm. sitten opettaa mulle näitä vanhoja lauluja, itse asiassa pappa on 85, niin hän ei ihan muistanut niitä lauluja, mutta sitten kun joitain sanoja tuli mieleen, niin mä löysin ne avulla ja sitten toto, opeteltiin niitä yhdessä. Kuvattiin videoita, joka päivä pari videoa siitä, miten me lauletaan ja aloitettiin tämä Facebook-sivu, joka on nimeltään Lotan ja Papan kar- koronalaulut.
1: Eli ne on ja, suomalaisia, vanhoja tai olemassa olevia kansanlauluja, niinkö?
11: Joo, nämä on tämmöisiä lauluja, mitä pappa on tota, niin ihan pienenä poikana koulussa laulanut ja sitten tota, pappa on Karjalasta kotoisin, niin paljon karjalaisia lauluja siinä on karjaan kunnailla ja Heili Karjalasta ja
1: kysyt, tota, mikä, mikäs teillä on ikärajoitus tälle, tälle kanavalle?
11: Ikärajoitus ei tietenkään ole ollenkaan. Aa, so, mutta...
1: Sopii lapsillekin. <hysy>
11: <hysy> no, sopii kaikille, kyllä. Mm. Ä, mutta siis hauskinhan on se, että vaikka tämä on tämmöinen nyt, te, tästä on tullut vähän tämmöinen some eli meillä on aika, aika paljon tullut seuraajia tässä hyvin lyhyessä ajassa, ei on no, innostunut tässä, niin, tota, niin toisin kuin Muuten somesta on niinku tottunut, että olisi nuoria ihmisiä, niin nämä onkin varmaan kaikki semmoisia vähän yli viiskymppisiä tai vanhempiakin nämä meidän seuraajat ja panjat. Mm.
1: Meidän, et, et, ä, sukupolvien välinen, jopa siinä on jo yksi välistä puuttuu ja kahden sukupolven välinen yhteistyö, se on varmaan aika harvinaista ä, vai onko teitä matkittu, haastateltu, meidän Lotan ja, ja Papan koronalla ollut? Niin...
11: No se siis, voisi helposti tulla
1: esimerkki muille.
11: Joo, ja siis mä haluankin siitä muistuttaa, että kannattaa niihin iso vanhempi olla yhdessä ja soitella ja tulla vaikka pihalle laulelepa tai jotain vastaavaa. Että se on tosi tärkeää, että niitä ei nyt jätetä yksin. Mutta tota, on ollut hauskaa tänään meille just lähetti yksi rouva. Tota, videon, jossa hän lauloi isäntä kanssa ja sitten sanoo, että pikkulapset kotona laulavat myös sitten etänä ja on, on ihmiset innostunut laulamaan ja tosi moni mutta että he muistuvat meitä lauluja lapsuudessaan ja äitiä, ja isä tai mummia lauloivat heille ja nyt he laulavat meidän kanssa. Tuosta niin tulee riio, kun ihmiset kotona
10: osallistuu.
1: Se ei minulta ehkä ymmärtämättä, tai sitten sanonnut sanonut sitä, että kuka säästää ja millä soittimella, vai teksti niin sanotusti öö,
11: No Meillä on toimenpässä ollut hyvä saka, että me ollaan niin löydetty aika hyvin niin YouTubesta tai muuten netistä taustoja. Paras oli nyt, kun meiltä pyydettiin tätä Evakon laulua, joka on siis niin kaunis ja koskettava laulu. Niin, ja sopii tosissaan papan tausta, kun hän lähti nelivuotiaana Karjalassa evakkoon. Ja siitä me ollaan paljon juteltu siellä. Niin kuin laulujen lisäksi tulee aina tämmöisiä muutamia tarinoita papan nuoruudesta. Mutta evakuoinnin lauluun ei löytynyt taustaa. Ja hmm. sitten kun ihmistä pyysin, pyysi, niin mä jouduin valitettavasti vastaamaan, että siihen ei ole taustaa, niin semmoinen mies oli ottanut haitarin ja soittanut sen meille ja kuvannut ja laittanut YouTubeen, ja nyt löytyy tausta.
1: Löytyyhän se haitari Suomen maasta, kun sitä tarvitsee. Tästä tulee mieleen tosi tyhmä vitsi, jota mä nyt kuitenkin kerron, että Suomessa on niin paljon haitareita, jos ne kaikki kerättäisiin talteen ja laitettaisiin päivän tasajalle noin kahden metrin välein, niin se olisi hyvä juttu. Jaha. <tä- <tä- van, vanha on parempi, kaat- että ihmiset soittaa
11: niitä haitareita.
1: Totta kai, ilman muuta. Se, se oli katke- katke- katkeroituneen basistin vitsi, joka ei tykännyt.
11: No joo, mutta, tämä on niin parasta, mm-hmm. että ihmiset on innostuneet ja ihmiset on lähteneet mukaan ja musiikki on tuonut tähän korona-aikaan niin iloa ja aurinkoa ja valoa ja tuota, yhdessä, yhdessä soitetaan ja lauletaan ja tarinoitaan nyt siellä Facebook-sivuilla.
1: Siitä saitte sinfoniaorkesterit, kun te ette soita tällä hetkellä, niin ihmiset soittaa itse alakerta ja yläkerta yhdessä. Kyllä. <köhön> ja teitä voi siis... Facebookista löytää Lotan ja Papan koronalaulut.
11: Kyllä, ja Mut, hienoja vanhoja lauluja lauletaan, ja sinne saa tulla lisää lisälauluja.
1: Teidän täytyy olla vähän varovaisia noiden YouTube-taustojen kanssa, koska joku on nekin soittanut, ja jos teistä tulee megastarroja, supertähtejä kansainvälisiä, niin teillä on aika muhkea... Äh, Tekijän oikeusongelma sitten heti niskassa. Eli kannattaa ylläpitää hyvät suhteet
11: hanuristiin. Kansainvälisen seuraajia muuten onkin jo. Että pappa ei sitä pysty ymmärtämään. Meillä on noin noi niin ulkosuomalaiset on innostunut seuraamaan. Eli niin ulkomailla on suomalaiset,
3: mm-hmm.
11: joilla on tällä hetkellä koti ikävä, kun ei pääse kesälomalle Suomeen. Niin tota, Joo, ei kuulu, niin kuulu
1: jenkkaa mistään eikä saa salmiakkeja.
11: Niin, no mutta ne on kaikki innostunut kommentoimaan, mistäpäin päin maailmaa he kuuntelevat. Ja siellä on Brasiliaa ja Ugantaa ja Amerikkaa. Ja mä luen aamuisin, aina otan tietokoneen alakertaa ja luen papalliset kommentit, niin se ei niinku pysy ymmärtämään, että Amerikassakin hänen laulua kuunnellaan.
1: Sitten minä pyydän, että te olisitte viisaita biisivalinnassa, ettekä laita kaikille ulkosuomalaisille liian hirveitä Sota liian pahoja biisejä.
11: Kuulen, ne on kaikki todella kauniita biisejä, sen voi luvata. Hyvä. Käy vaikka kuuntelemassa.
1: Tällä sekunnilla just nyt en ehdi ymmärrettävistä syistä, mutta heti täältä päästyä, niin käyn niin, Nonni,
11: käyn mä kasessa, sieltä.
1: Chiikailet. ei semmoista kieltä <tos> tällä kanavalla, tämä on sivistyskanava. <tos> <tos> Hei, suuret kiitokset ja papalle terveisiä.
11: Joo, sanoo terveisiä. Jatkakaa
1: laulamista. Kyllä, Kiitoksia. ja
11: ihmiset saa tulla osallistumaan.
1: Ja seuraavaksi meillä on Toni Helsingistä linjoilla. Tervehdys.
7: Terve, terve. Juu, Tomi ämmällä, mutta
1: kyllä. Aa, mun ja ruutu ei... on vienyt sulta yhden.
7: Ei haittaa, ei haittaa. Tämä on ennenkin tapahtunut, joten ei ole tottunut siihen.
1: Mun Mutta sukunimellä kyllä. on myös tottunut siihen, että se voidaan kirjoittaa, miten sattuu. Sä olisi kans voinut auttaa tätä äskeistä Lottaa, eikö niin, säästämällä? Joo,
7: kuuntelin mielenkiinnolla sen, mikä pystyy. Mun tilanne on tällä hetkellä itse asiassa... Nyt helppo tähän puheluun, koska kun soitin lähetykseen, niin mä tuossa leikin majaa meidän yksi- ja nelivuotiaiden kanssa ja mä jotenkin tavallaan toivoin, että, että olisin voinut siinä samassa hetkessä osallistua lähetykseen. Olet Mutta sä jossain sohvan itsenä, alla nyt
1: tällä hetkellä en Nyt
7: istun, istun yksin sohvalla. Vaimo tuli juuri ensikoisen kanssa kotiin ja mm. nyt, nyt minun on rauhallisesti keskittyä siihen, mitä mä sanon. Niin Tämä on hieno hetki.
1: No niin. Nyt sitten sanoisin rauhallisesti ja keskittyneesti.
7: Öm, Mä haluan nostaa hattua kaikille niille vanhemmille, jotka ovat olleet etätöissä kotona lasten kanssa, koska kyllä siinä on monenlaista toimittamista. Ja toisaalta pitää olla myös kiitollinen siitä, että voi tehdä niitä etätöitä, mutta, mutta et meilläkin vanhemmat lapset... Jaha, nyt Ilmeisesti kokataan, koska palohälytin. Mä tota, En tiedä, kuuluuko se, mutta vaimo hoitaneen sen. Hetta, Kohta mun hetta. pitää ehkä mennä, mutta katsotaan. Me
1: ymmärrämme, jos sun pitää soittaa palokuntapaikalle, mutta...
7: Tämä on käynyt ennenkin, siis kun meillä päästään lettuja niin tämä tapahtuu, mutta nyt, nyt se loppui. Joo, niin tota... Kyllä, siis se, on, se on, siinä on niin paljon tunnetta ja niin paljon tapahtumia, kun näiden lasten kanssa on kotona ja siinä yrittää töitä tehdä. Meillähän on siis se OptiVi tai tilanne, että toinen meistä vaan on tällä hetkellä työvelvoitettu, mutta, mutta on siinä silti, silti tota sitä hommaa paljon, joten hattua nostan kyllä
1: kaikille. Olen tullut samaan tuloksen, mullakin on seitsemänvuotias iltatähti vielä, joka nyt on ollut monta viikkoa kotona. Ja kyllä sen koulun tarkoitus on huomattavasti enemmän kuin vain se opetus. Ja pelkästään kyllä. se, että lapset on kyllä. jossain muualla kyllä. useita tunteja joka päivä turvallisesta ympäristössä.
7: Aivan. Ja. Aivan, ja just tavallaan se semmoinen niin sosiaalinen... Sosiaaliset kontaktit ja näin, näin että kun tämä ei tavallaan ollut myöskään loma, koska lomalla sä voit mennä tapaamaan isovanhempia, tai sä voit mennä museoon, tai sä voit mennä uimahalliin, tai sä voit nähdä kavereita. Tässä on ollut nyt vähän varpaillaan, niin tämä on ollut hyvin, hyvin erikoislaatuinen tilanne kyllä.
1: Nyt voi mennä puistoon, ja siinä niin, on sitten pui- kaikki muutkin. Kyllä,
7: kyllä. kyllä. Puistossa on, on käyty taajaa kyllä tässä, ja näin. Mutta mutta kaiken kaikkiaan niin erikoislaatuinen tilanne, mutta tosiaan sitten tähän soittamiseen liittyen niin itse olen ottanut aikaa sitten, kun vaimo on lähtenyt lasten kanssa aamupäivän ulkoalueen, niin olen perantisti ottanut pianosoittoprojektin puoli, puoli tuntia päivässä. Mä otan aikaa, mä just sen ja sitten olen tässä vasta itse asiassa kolmatta viikkoa, teen tätä asiaa. Se on sellainen vanha harrastus, minkä...
1: Eli sä joskus on... soitit jo nuorempana. Mä, no no joo, joo, mä
7: soitin siis viulua 11-vuotta kanssa vuotta, mutta sanotaan, että hienoa koskaan sillä tavalla iskenyt, mutta nyt niin vanhempana, kun on löytänyt tämän klassisen musiikin, niin mä lainasin Bartokin luoti ja aloin ihmettelemaan sitä, että miten nämä asettuu tänne viivastoon. Bartok,
1: tuommoinen kevyt, helppo aloitus.
7: No itse asiassa se oli hauska, kun mä kuulin, kun Mä on siis ollut hirveän kiinnostunut tästä klassisesta. Oli mustanomaisesti noin se ei tuttu siis mulle, nimenomaan. Ja sitten se Bartok on tehty tämmöisen sarjan For children ja tota, ne on, niissä on kaikenlaista, mutta ne ei ole niin kuin, sanotaan, että niitä pystyy kuitenkin myös niin omaksumaan tämmöinen harrastaja soittaa, että kaksi viikkoa yksi kappale, yksi sivu siis, niin tota, se on ollut tavallaan aika palkitsevaa, koska äh, sitten kun on se tausta siinä soittamisessa, niin nyt, ja nyt kun on ollut paljon kotona ja sitten piano nyt on tuossa, niin se on, se on ollut jotenkin tuntuu että nyt on päässyt johonkin takaisin lapsuuteen tai näin.
1: Onko, mä menisin kysyt, onko sulla joku tavoite, joku konsertti, joku keikka, koska voisi kuvitella, että itsekurin ylläpitäminen on vaikea, jos ei ole deadline. Mä en saa mitään aikaan ilman, että mulla on selkäseinää vastaan. Pystytkö sä harjoittelemaan ihan muuten vaan?
7: No, no, mulla on tämmöinen filosofinen tavoite, että tavallaan mä haluu, haluaisin Mä en halua harjoitella aina, kun lapset on kotona, kun mä tavallaan haluan, että se on oma hetki. Mutta halusin myös, että niinku, lapset tavallaan oppisivat siihen, että näkisivät, että okei, okay, a toi tuon skulaarit ja a se niinku, sama kohta, vaan jauhaa. Että tavallaan siitä ne niinku, passiivisesti niinku, oppisivat sen, että, että tota, sellaista se soittaminen, koska soittaminen on hienoa. Siis musiikkia, taiteet, kirjallisuus, kaikki, niin ne, on, ne, on, ne on hirmu jotenkin tärkeitä, tärkeitä asioita silleen elämässä niihin, niihin silleen sisään pääseminen. Mm. Ei sillä tavalla, että niitä ohjataan tavallaan lapsille niin ylhäältäpäin, että nyt pitää tätä, vaan että se jotenkin heidän maailmansa sille uisi pikkuhiljaa, niin tota, semmoinen tavoite ainakin tässä. kyllä itselleen ehkä sellainen, että sitten kun mä olen tuon sarjan saanut tuosta haltuun, siinä on neljä-viisi kappaletta, niin sitten mä sen jossain esitän jollekin, mutta, mutta se nyt on, mm. se on tavallaan sitten toisarvosta. Toi Enemmän se on sellainen oma hetki, että ja jauhaa. ja jauhaa, sitä Jauhamista, metronomia, koko ajan muutama pykälä. Et heti kun se alkaa mennä, niin sitten taas laitetaan vähän tahtia kovemmaksi, kunnes saavutetaan esitystempoja. Ahti
1: klasarit, heittäkää sen metronomiruskit Se on ihanaa,
7: se on ihanaa. Mulla on Pop- ja rock-tausta, niin nyt sitä vasten se on sitten taas niin mahtavaa puuhaa tuon niin metronomin kanssa. Sitten voidaan Kohta sallita, ei... sallia
1: sulle metronomi. Niin, Semmoinen maa, juttu, että musiikki ei voi mennä hukkaan senkään takia, että mitä se aivoille tekee. Mä luin muutama vuosi sitten kirjan, joku psykologi oli kerännyt kaikkien Nobel-palkittujen henkilöiden elämän Hän oli jättänyt pois ainoastaan rauhan Nobel-palkinnon saaneet, koska puolet niistä on roistoja ja se on hämärä porukka ainakin suurilta osin. Mutta kaikki tiedeihmiset arvaa, mitä niillä oli yhteistä.
7: Kyllähän tästä matematiikasta ja musiikista paljon puhutaan.
1: Musiikkiharrastus. Lähes kaikilla Kyllä. nobelisteilla on ollut jonkinnäköinen musiikkiharrastus nuorena, vaikka kukaan. Siis soittihan se Einsteinkin viulua joskaan, ei vissiin kauhean hyvin.
3: Hauska
7: kun nostit Einsteinin, koska Einstein on syntynyt päivälleen sata vuotta ennen kuin minä. Siis päivälleen
1: Kuinka sä kestät, Toni, elää tuommoisen paineen alla?
7: Mä, mä <laughs> Mä olen suurimmat saavutuksen jo luultavasti tehnyt, ja mä pystyn nyt kokemaan, että se riittää. Wow. <tosimus> t- niin. Tämä, tä- t- t-
1: tällaisen, tällaisen asenteen tasolle mäkin haluan vielä jonain päivänä tässä elämässä päästä. <tosimus> Suuret kiitokset <tosimus> pieni, pieni sulle. Pieni kysymys vielä tulle.
7: Hei, onko totta, että Rä- Yle Ykkösen kuuntelijoiden keskikään 27?
1: Ei, se oli, läp, se, se oli vaihtoehtoinen totuus.
7: No niin mä mietin, koska mä oon nyt vasta löytänyt oikein niin tosissaan, siis radion ihana media, se on ihana formaatti, se on ihana laittaa soimaan ja pääsääntöisesti ylä ykköstä, koska se haastaa ja sitten toisaalta se, että se voi vaan olla siellä taustalla. Mm. Mutta mä mietin,
3: että voiko olla näin.
7: Mut
1: mä M- mulla ei ne- ole tarkkoja lukuja, mutta mä veikkaisin, että reippaasti yli puolet tämän kanavan kuuntelijoista kuuluu johonkin riskiryhmään. Ja niin, me ollaan ei, tosi ylpeitä siitä joka ikka.
7: Mutta tämä on tärkeää työtä ja hieno, hienoa, että on radio. Kiitos siitä.
1: <laughs> en minä sitä keksinyt, mutta otan kiitokset vastaan. <laughs> Joo. Kiitos Toni. Hyvä. Radion taisi keksiä Guglielmo Marconi ainakin. Hän sai sen toimimaan. Keksintö saattaa. Se keksintö oli varmaan jonkun saksalaisen. Ja, numero piti vielä sanoa, että jos haluatte purkautua, tulivuoren lailla tai purkaa ää, kokemuksia, niin mitä kaikkea hassua teillä on tapahtunut, mitä uutta olette keksineet, millaisia piileviä kykyjä teissä on räjähtänyt päivänvaloon tämän kriisin aikana, niin soittakaa meille tänne studioon numeroon 09144 800. 09 144 800. Ja linjoilla on Kristiina Kunnas. Hyvää iltaa.
9: Iltaa, iltaa. Minä tässä vielä hekottelen tuota edellistä keskustelua.
1: Aha, saa jatkaa hekottelemista.
12: No ei, ei vaan. Se oli vaan niin hauskaa t- tämä kysymys, että... Onko tämä keski-ikä, 27 vuotta, niin se tietysti, tota, aiheutti ja muutama muukin.
1: Niin se nuori ihminen ei ymmärtänyt sitä vitsiä, mistäköhän se, se johtui. Aivan, aivan. Mutta nyt ollaan Joo. taas suurin piirtein me samassa ikäluokassa. Että Joo, mun ruutuun jo. on ilmestynyt semmoinen tiedonpätkä, että sinusta on tullut juuri iso vanhempi.
12: Veikanko oikein,
1: että iso äiti?
12: Joo, peikkaat aivan oikein. Ja, ja ensimmäistä kertaa, niin, hmm. niin, sehän, niin kuin, mm, se, sehän ei voi niin kuin jä, olla jättämättä jälkiä.
1: Se, Jäl... Miltä se tuntuu? Mulla on vielä edessä.
12: Että... Tota, ähm, suosittelen sitä. No en, se, en mä voi on itse siihen hyviä. vaikuttaa. Ei, sepä, se, se on, sehän on hirveän hauska, että on näitä tällaisia läppiä, että jos olisin tiennyt kuinka ihania ne ole, ovat, niin olisin... Naanut ne ensin ja tämän, tämän tyyppisiä. Tota, on, on se ihmeellistä, koska siihen ei voi itse vaikuttaa ja ei voi yhtään tietää, saako omat lapset koskaan, haluavatko he, pystyvätkö he ja niin poispäin, niin, niin sitten kun tämmöinen uutinen kerrotaan, jo on hyvä, sehän ihan, ihan järkyttää koko maailman. Ja, ja tota, sitten tämä syntyy tämä pieni Ensimmäinen pojanpoika niin niin tähän koronakevään niin kuin siihen maaliskuun alkuun nimenomaan, että et, et ei mennyt sitten kaksi viikkoa, niin sen jälkeen oli sitten poikkeustila päällä. Ja, ja sitten me jouduttiin eroon hänestä, koska, koska tota, todettiin, että on järkevämpää lähteä vapaa-ajan asumolle tänne Itä-Suomeen tai tänne tota, Savoon kuin jäädä Helsinkiin niin kuin sinne hyvin tiheästi asuttuun paikkaan vielä, missä on meidän, meidän Minun ja mieheni isoisäksi tulee mieheni tota, se Helsingin koti. Ja, ja sitten, tota, sitten alkoi se kauhean haikeus. Siis nyt, niin mä korostan sitä, että on tämmöistä hyväosaisen nillitystä, että, että mä niin valitan siitä tai haikeilen sitä, että mä en pääse näkemään lapsellasta, kun on mm. niin todellista yksinäisyyttä ja monenlaisia oikeita suruja ja, ja sairastumisia. Ja, ja Onhan sekin oikea suru. Mutta se oli oikea haikeus. Se oli oikea haikeus ja me oltiin kuusi viikkoa niin, että oltiin muutama kerta päästy näkemään se suloinen pieni poika. Ja sitten kuusi viikkoa meni niin, että ei ollenkaan ja eikä ollut tavallaan tietoa, milloin me uskalletaan palata takaisin. Ja, ja nyt, nyt on se tilanne, että vaikka meillä on vielä iäkkäitä vanhempia jäljellä. Niin, niin myös meidän lapset nyt sitten jo huolehtii meistä, että vaikka, vaikka ollaan niinku tästä 60 molemmin puolin, niin, niin toinen, toinen vanhempi on yli, täyttänyt 60 ja minä olen vielä vähän vaille, niin ne niinku huolehtii meistä, että me ei saataisi saada tartuntaa.
1: Mutta siis että, sunkin että, vanhemmat elää niin. vielä, eli tuolla pienellä Joo. pojalla on myös iso, iso vanhemmat on elossa On,
12: vielä. on, on, on ole, mm. olemassa vielä, vielä tosin jo muistisairaus, niin Isoäiti, iso mutta sitten tota, minun isäni on, on, on tota, vielä, vielä kovin muistavainen, ja, mutta että on, on vielä niinku, tätä seuraavaa sukupolvea ja isän, isän ihana vaimo, että minulla on oma äiti kuollut nuorena. Sitä isovanhempaa ei ole hmm. sitten ollut minun pojilla, mutta mut on ollut tämmöinen suloinen mummi. mummi, bonusmummi sitten.
1: <tulua> bonusmummi. Sä olet nyt itse mummi, uunituore. Kyllä. Onko sulla joku malli? Mä mietin joskus vanhempana, lapsihan voi olla projektia että meidän poika se menee NHL pelamaan lätkää ja ostaa vielä oma kotitalon tai opiskelee lääkäriksi tai presidenttihän tästä tulee. Niin suhtaudukseen niin lapsen lapseen, pojan poikaan tai tyttären poikaan lungimmin. Onko se iso? Onko se
12: Joo, suhtaudun, mutta mä, mä kieltäydyin tuosta, mitä, mitä mallia tarjosit, että ei, en ole yrittänyt saada lapsistani jotain sellaista, mitä itse en ole tavoittanut hmm. koskaan. Että en, sellaista ei ole semmoista pakkomielteistä suhtautumista ollut lapsi, mutta semmoista voimattomuuden ja semmoista tunnetta oli aikanaan, että, että kykenemättömyyttä hyväksi kasvattajaksi. Se ei ole mikään helppo tehtävä olla vanhempi. Et, et tota, jotenkin mä ajattelin, että tämä olisi sillä lailla tehtävä, että et tämän pienen pojan vanhemmat pitää niin kuin siitä kasvatuspuolesta huolen. Ja, ja sitten mä että mä voin sitten, musta on tullut tämmöinen hassu, hassu nimi ilmeisesti, fammu, ja, niin, tota, niin mä voin sitten fammuttaa niin kuin ihan koko rahan edestä, niin kuin, että Mä, mä enemmän ajattelen niin, että mä voin kyllä sitten antaa niin sitä hellyyttä ja kaikkea sellaista sitten. Ja mä keksin sitten tällaisen jutun tämän eron aikana, kun mua, mä oikeasti, mua oon sattu ihan niin kuin, mä oon tämmöinen tunteikas ihminen, niin mua ihan sattu sydämestä se ajatus, että mä en pääse niin kuin pitämään sitä poikaa hyvänä eikä näkemään livenä niin kuin sitä hänen kasvuaan, kun se pieni kauvahan kasvaa valtavasti niin kuin pienessä hetkessä. Mutta onneksi on kaikki nämä nykyajan... Bempe- ja ei, mutta ajattelin, että niin
1: jot, jotkut y- mummot on öljypurauslautalla koko kesän ja palavat vasta sitten näkemään vauvan. E- tai kyllä, 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 kyllä. <laughs> kyllä, että teidän suhdan turvassa Joo. ehtii kehittyä. No, Sä sanon, että vanhemmuus on vaikeaa. Mä väitäisin, että se on <laughs> homma, jossa takuulla feilaat. Että va- vanhemmuus on tehtävä, jossa ei voi onnistua. Voi vain epäonnistua eri, eri tyylillä ja eri tavalla.
12: Mm, Hei, onneksi Mut, olkoon, fammu. Joo. Joo, ja viimeinen sano vielä, että mä keksin tän, että mä lähetän kirjeitä sille pienelle pojalle. Ja niitä on nyt sitten kirjoitettu ja niitä luetaan sitten hänen kanssaan.
1: Okei. Okay. No, Tämä on todella oli huono idea. Tulee mieleen semmoinen niinku aikakupla. Äh, aika Joskushan laitetaan maahan niinku tämän kevään erilaisia esineitä ja lehtileikeleitä, että ne löytyy, leikeitä, että ne löytyy <laughs> sitten sata vuotta myöhemmin, että mm-hmm. teet semmoisen. Hienoa, kiitoksia, mutta älä kirjata liian liiallisesti liia, kaunolla, koska sitten kun se poika on koulussa, niin sitä ei ehkä enää osata.
12: <laughs> kirjata tikkukirjaimilla. Tämä ei ihan, ihan tommoiseen näppikseen. Joo, kyllä. Kiitoksia. Kiitos sinulle Kristiina
1: ja... Hyvä, Joo. karanteenin jatkoa ja kesää. Ja nyt on linjoilla vanha, miten sanot, kilpailijani, eikö niin? Pirkko Arstila, tervehdys.
0: No terve, terve.
1: Muistatko niitä aikoja, kun oltiin verivihollisia?
0: <tos> en. <tos> en, en, mu, en muista. Oli Ni... niin paljon huonompi tanssia.
1: <tos> Ei se siitä johtunut. Niin teille selitykseksi Pirkko Arstila... Hyvin tunnettu eläkeläinen riskiryhmäläinen ja ylpeä siitä. Hänellä ja minulla meillä on pitkä historia. Vuonna 2007 olimme yhdessä vihdeohjelmassa nimeltä Tanssi tähtien kanssa ja Pirkko sinä sait lähtöpassit ensimmäisenä ja minä sit heti seuraavana.
0: Kyllä, ja huokasin helpotuksesta, koska se oli aika rankka rupeama.
1: Tuliko se sullekin yllätyksenä, kuinka rankkaa se oli itse asiassa?
0: Kyllä, se oli rankempaa kuin olin kuvitellutkaan, mutta sitten mä muistan sen, kun se oli loppunut, niin mä olin niin loistavassa kunnossa, että mä tunsin olevani kolmekymppinen.
1: Sama juttu täällä, mun vatsa alkoi just lähteä, niin sitten ne heitti minut ulos ja mä rupesin taas syömään. No. Joo, mutta tunnetaan tietysti, muistetaan tällä kanavalla, jonka keski on 27, muistetaan MTV3 uutisankurina ja myös kolumnistina. Mutta tällä hetkellä sä olet uudessa kaupungissa karanteenissa.
0: Niin. Kyllä, tämä on aivan loistava paikka täytyy sanoa. Olen täällä kuin Herran kukkarossa, kun eihän täällä näe ihmisiäkään missään.
1: Niin sekö on kiva, ettei näe ihmisiä? Joo, se, se, on,
0: se on turvallista. Sitä mä tarkoitan, että tämä on erittäin turvallinen paikka. Että mulla ei ole täällä mitään semmoista huolestunutta oloa eikä ahdistunutta oloa. Ja kun mä katson ikkunasta ulos nyt, niin mä näen merta ja mä näen puita ja vihertäviä oksia ja oravia ja kaikkia tällaista, niin tämä maailma on niin kaukana siitä maailmasta, minkä mä näen televisiosta ja uutisista.
1: Mutta oliko sun elämä sitten siellä uudessa kaupungissa jo ennen koronakriisiä niin bukoollinen ja idyllinen? Ja...
0: Joo, täällä on aina idyllistä, koska mullahan on ollut kakkoskoti täällä kymmeniä, Että tää ei ole mikään tämmöinen tilapäinen paikkakunta, vaan tää on täynnä lapsuuteni muistoja ja tää on aina ollut tämmöinen rauhoittava kaupunki minulle.
1: Rauhoittamisesta puheen olleen, kun me vähän viestiteltiin ennen tätä lähetystä, niin sä sanoit sähköpostissa, että sinä vaadit saada puhua kissastasi. Koska mun piti kysyä, että mitkä, mitkä suhteet, ihmissuhteet ja muut suhteet on nyt muuttuneet tämän koronan takia, niin... Kissa tuli sulle mieleen. Kukas hän on?
0: No, no mulle tuli, mulla on tämmönen egyptiläinen rotukissa, jolla on hyvin suomalainen nimi nimeltä Eetu. Mutta se miksi mä haluan nostaa hänet tähän keskusteluun on se, että, että kaikki mehi, joilla on lemmikki, on se sitten kissa, koira tai lammas tai mikä lie, niin olemme hyvin onnellisia, koska jos... Ja kun en, minä en saa koskettaa ketään, kukaan ei saa koskettaa minua, hmm. niin silloin on ihanaa, että kodissa on elävä olento. Ja kun Eetu tulee mun sylin, niin se on lämmin, se on pehmeä ja se on vähän niin kuin minulla olisi vauva, siis semmoinen sama fyysinen tunne. Ja se tuottaa tämmöisessä karanteeni-elämässä valtavan paljon iloa ja lohtua, että jos mä kuulosin niihin ihmisiin, jotka ei ei ole, joka ei pysty pitämään esimerkiksi allergiasyistä eläintä, niin mulla olisi varmasti kultakala.
1: Tai käärme tai joku semmoinen. Joku
0: joku semmoinen, joka tuo semmoisen elämän, elämän, että vaikka mä tottunut elämään yksin ja muuta, mutta mulla ei ole koskaan elämässäni ollut tämmöistä tilannetta kuin nyt. Et, sähän tiedät, että olen sosiaalinen siti-ihminen. Kyllä vain. Ja, nyt, ja no. nyt, mä olen, nyt mä olen täällä pienessä kaupungissa, kaupungissa itsekseni, niin että mä en ko- kovin paljon ole täällä niin kuin sosiaalisia, niin kuin sosiaalisia, sosiaalisesti liikkunut. Niin, Tämä on hyvin mielenkiintoinen vaihe.
1: Elät symbioosissa Eetu Kollisi kanssa.
0: Kyllä, no. kyllä, juu, ja sitten mä luen sille joka päivä ääneen.
1: Ouh,
3: mitä sä luet ja,
0: hänelle? Kalevalaa. Mä luen sille, mä luen en, voisin lukea, mä luen sille kaiken näköisiä, kun mä luen lehtiä, niin mä luen sille ääneen ja sit se istuu tuolla lattialla ja kuuntelee ja... Sitten siitä tulee hassu tunne. Kun se Pitääkö takia, meidän on... olla
1: huolissamme? Pirkko?
0: Juu, Puhut, pitää. Puh... Ja.
1: <laughs> Puhutko sä myös Eetulle? Vastaako Eetu?
0: No mä kuvittelen, että se vastaa, koska se, se kovasti koittaa ymmärtää ja sitten mu aina naurattaa, koska nämä asiat, mitä mä luen sille, on hänen hilseensä ulkopuolella. <tos> Pirkko,
1: jotkut saattavat myös muistaa tai tietää, että sä olet T-alan aktivisti.
0: Joo, olen.
1: Sä et ole ateisti, vaan suorastaan teisti. Sutta on nähty T-messuille, sä oot kirjoittanut T-kirjoja. Onko sun suhde tehen nyt muuttunut? Pidätkö no pitkäveteisiä T-seremonioita äh. Eetun kanssa?
0: Kyllä, pitää täsmälleen paikkansa, <laughs> koska mikään ei ole niin hy- hyvä aihe tämmöisessä karanteeni-elämässä kuin pitää itsensä kanssaan T-seremonioita. Koska mullahan on kaappi täynnä mitä ihmeellisimpiä äh, ainutlaatuisia teelaatuja, hmm. joita mä oon säilyttänyt sitä varten, että kun ruokseni tulee joku toinen teen juoja, niin sitä voimme yhdessä nautiskella. Mutta nyt kun äh, täällä olen ihan itsekseni, niin olen alkanut nautiskella niitä kaikkia ja mä oon löytänyt uusia ihania makuvivahteita ja mä istun tuossa parvekkeella ja katselen merta ja juon suloisista kupeista, kummallisia laatuja. Ja mä muistan, että sä tykkäsit semmoisesta kuin puer.
1: Joka niin maistuu nyt... navetalle ja mullalle.
0: <tys> Juu, joo, joo, semmoinen äijäte. <tys> tämä, oli, <tys>
1: tämä oli silkaa seksismiä.
0: <tys> joo. <tys> joo, niin mä oon nyt löytänyt tota, semmoisen kymmenen vuotta kypsytetyn taivanilaisen oolongin. Ja tämmöisiä minä täällä nautiskelen. Tämä on syventänyt te nautintoja, koska koska täällä voi viettää vain rauhallista elämää.
1: Kyllä se rauhallinen elämä on myös hyvä silloin, kun sen kanssa juo olutta. Ei millään pahalla, mutta odotan tässä jo tynnyrissä kypsynyttä. Kolme kuukautta vanha vaalealaager.
0: Ai mä en ymmärrä kuule oluesta mitään muuta kuin, että siinä voi kypsentää lihapullia. <tos> <tos> niin ja portaan kylmiksiä.
1: <tos> Suurin piirtein ainoa asia, mitä mä en ole oluella vielä koskaan tehnyt. No
0: kokeile, ja. kokeile. No enpä,
1: aina meillä ei syödä lihapullia.
0: <tos> Joo, Pirkko, onko sulla
1: ihan lyhyesti vielä... Haluan saada vielä yhden puhelin ainakin mahtumaan tähän, mutta onko sulla joku, joku nurkaniksi kuulijoille? Että miten pysytään niin hyvällä tuulella ja positiivisena tällaisena aikoina?
0: Pitää asettua tähän aikaan ja ymmärtää, että nyt aika on joustavaa ja pitkää. Ja ei pidä niin hätiköidä, ei pidä ajatella ahdistavia ajatuksia, vaan nyt pitää nauttia. Nyt pitää olla niin kuin, nauttia joka hetkestä ja keväästä ja kesästä ja pikkujutuista pitää nauttia kukaan. Ja vaikka mistä. Siis ää, mä oon äärettömän hyvällä tuulella täällä.
1: Ja sit myös mehiläisistä, kun on taas se aika. Joo,
0: juu, juu. Ehdottomasti kuulee pör, pörrinkäisille nyt ö, hotelli.
1: No niin, työnteishotelli. hotelli. Arstila Uuteen kaupunkiin. Suuret kiitokset sulle.
6: Joo, voi, hyvä, pidä, me
1: jatkoa sanonut, että teetä ja pandemiaa, mutta se olikin symp- <laughs> sympatiaa.
0: Okay. Hei
1: hei, kiitos. Hei hei. Ja linjoilla on Kari Kenetti Helsingistä. Hyvää iltaa. Kuuten Abend. Guten Abend. Aha, mitä, k- <laughs> mitä kieltä tämä oli? No, no <laughs> tota, tämä on sitä
13: kieltä, että tota, puhut... Pitkaisin sortain suomea. Mä puhun hirveän huonoa Saksaa, vaikka olen asunut siellä kymmenen vuotta. Mutta tota, mä tykkään kuunnella sun ohjelmia ja on ensimmäinen kerta siis mä innostuin nyt soittamaan radio. Tämä on mun Neitsyt soittoradio.
1: Tervetuloa. on Neitsyt matkasi näillä aalloilla mukavasti ja turvallisesti.
13: Eiköhän se mene.
1: Sä sanoit sortain, kiitos. Heti tuli mieleen sorto ja sortovuoret. Joo,
13: tämän. no ei. ei, ei en ei, minä ei, sorra ei, ei,
1: ketään, ei, en edes suomen kieltä. Ei, ei. Kari, sä olet Aiden omistaja, jos Joo, mun informaatio pitää tota, paikkaansa. Joo, olen sun... pitänyt
13: tuota ja tota, nyt tää... Ikävä virusjuttu, niin teki minun kohdalla sen, että mä joudun lopettamaan sen homma.
1: Kiwi kokonaan, niin kokonaan
13: en... jo. Tota, mä en halunnut soittaa mitään tämmöistä niin valitussoittoa, mutta kun mä kuulin, että Tommi Korpela oli siellä aikaisemmin tässä lähetyksessä, mm. ja tota, se kertoi jotain näistä näyttelijäjutuista ja näistä, niin minulla tota, tekee hirveästi pahaa se. Niinku, että mitä tämä tekee niinku kuvataiteiluja, jotka kuuluvat niinku, mun mielestä niinku, tämmöiseen porukkaan, jotka muutenkin on niinku, niiden toimeentulot ja kaikki tämmöiset systeemit on niinku, huonolla tolalla, niin tota, se koskee niihin ihan hirveän kovasti. Ja mä oon tavallaan niinku, osa sitä prosessia, mikä mm. niiden systeemi on,
1: Sanoisitko, että taidemaalarit on vähemmän hyvin organisoituneet keskenään kuin esimerkiksi muusikot tai näyttelijät tai tanssijat?
13: Sitä mä en ihan osaa sanoa, mutta tota, kun ne taiteilijat, tota, ne on riippuvaisia niistä näyttelyistään, jotka silloin kun tämä tuli tämä koronan aikana, kun museot suljettiin, niin kaikki galleriatkin suljettiin. Mitä mä en ehkä ihan täysin ymmärrä, että miksi, mutta mäkin kuitenkin osallistuin siihen sillä, että mä suljin sen paikkani ja näin. Mulla on jäänyt näyttämättä paljon, monilla muilla on jäänyt näyttämättä paljon ja se on aika kova paikka. No varmasti on kova paikka,
1: kun pitää laittaa lappu luukulle. Mä en tietysti voi auttaa sua.
6: Et itketään ei tietenkään. Eikä nyt itketä yhdessä, ei. paitsi joo.
1: tuli vain mieleen, meillähän oli tässä noin tunti sitten, puhuttiin Seppo Honkasen kanssa, joka hmm. ää, paimentaa karanteenitaideprojektia Instagram. Joo. Mutta joo, joo. olen ja pahoillani tietysti, ja toivotan joo, kaikkea hyvää. Mutta...
13: Ei, ei, ei. Mä, mä en tullut ruikuttaa.
1: Ruikutta <laughs> Etsä voikaan, koska näin. meidän lähetysaika loppuu nyt. Joo.
13: Mä toivotan
1: sulle Joo. kaikkea hyvää ja toivottavasti saat uuden alun ehkä Joo, ulkona kadulla. Joo,
13: jo alkuja. Et ei, et tämä tähän jää.
1: Hyvä. Tämä No jos ei niin. tähän
13: tämä puhelu, niin tota, toivotan kaikkea hyvää sulle ja kaikille muille, ketkä tätä nyt kuuntelee.
1: Kiitoksia sulle, Kari. Ja samaa no niin. minäkin toivotan yes. teille kaikille. Nyt saan just just mahtumaan vielä loppusiteerauksen. Tunsin itsemme niin yksinäiseksi joukossa, ja nyt eristettyinä tunnemme suurta yhteenkuuluvuutta. Näin viisasti lausui hiljattain, hiljattain intialainen myyntistrategiakonsultti Hrshikesh Agnihotri, hän on mies oletettu. Kiitos. Kun olitte mukana juonessa. pysykää terveenä ja täysjärkisenä. Kiitos kaikille teille, jotka yrititte päästä eetterin, mutta ette mahtuneet mukaan lähetykseen. Kiitoksia tuottajalle, puhelinavustajille, tekniselle tiimille. Alo aalloilla tavataan. Halipatsui Mos, kiitos kaikille. Und tschüss.